0: suis assis dans le train, et comme j'aime regarder tout autour de moi mes compagnons de voyage, j'ai pu observer l'évolution visible et sonore du paysage humain en transit à travers les gestes, les regards et les mots. Au début des années 2000, les portables étaient encore purement fonctionnels, les gens prenaient la peine de sortir pour passer un appel, les enfants lisaient des BD. Puis l'ère du téléphone multifonction a sonné. Quand on lève la tête aujourd'hui, on aperçoit une majorité de personnes penchées vers leur écran, leur cerveau absorbé par la lumière bleue qui en jaillit. On imagine sans mal que beaucoup communiquent à travers des applications, regardent des vidéos, courtes en général, faites pour monopoliser tout de suite l'attention. Puis avant même que l'intérêt ne diminue, une autre vidéo s'enchaîne aussi vite que s'est écoulée la précédente. Si peu manipulent un journal, un livre, un élément Palpable. Petits et grands devant cet écran qui est une extension de notre corps. Combien de personnes regardent encore à travers les vitres du train afin de satisfaire leur curiosité sur le monde. Les voyageurs s'engouffrent dans leur bulle. La communication entre voyageurs, travailleurs n'est pas chose aisée. Ils se manifeste seulement via l'adjonction d'un événement extérieur, une panne particulièrement longue, une annonce sonore amusante. Il faut un événement non banal pour qu'une interaction surgisse, soit en positif, soit en négatif. Notre société est assurément en pleine mutation communicationnelle. La difficulté réside dans le fait que, partie prenante de cette mutation, nous avons du mal à prendre du recul sur ce qui nous entoure. Le but de ce soir est justement de décrypter notre société qui s'affranchit de plus en plus du contact. Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris
1: Bonsoir à tous, vous êtes sur Les voies du Crépuscule. Aujourd'hui nous sommes en présence de François Saltiel. Donc, François Saltiel, vous êtes journaliste, auteur, réalisateur et producteur. Vous avez fait un Master 2 en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris. Depuis, vous avez publié deux livres et vous avez été journaliste et chroniqueur dans l'émission 28 minutes sur la chaîne Arte. Actuellement, vous êtes à la radio car vous produisez l'émission hebdomadaire Le Meilleur des Mondes sur France Culture. François Saltiel, bonjour.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Merci à vous. Je passe la parole à Carlos pour la première partie de l'entretien.
3: Bonjour François Saltiel. Euh, pour celles et ceux qui accompagnent votre travail, euh, le fil conducteur est assez clair. C'est l'observation et la critique de l'arrivée des nouvelles technologies dans le quotidien de notre société occidentale. Et en ce début d'entretien, nous pouvons par parler brièvement de votre livre. Le, votre premier livre, « Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag » et « Autres histoires de hashtags qui transforment nos vies », paru chez Flammarion en 2018. Pouvez-vous nous expliquer euh, ce que c'est qu'un hashtag, d'où vient ce signe et comment il est devenu un symbole de mobilisation et de contestation
2: alors, le, merci d'avoir rappelé effectivement ce, ce premier ouvrage. À l'époque où le hashtag était un peu à la mode, euh, il est un peu moins aujourd'hui, puisque vous le savez, dans les, les tendances dans le numérique, tout va assez vite. Mais le hashtag, ça a été créé par un ingénieur de chez Google euh, à l'époque, qui était un simple utilisateur euh, de Twitter. Et ça permettait en fait euh, de pouvoir accoler un sujet à côté de ce hashtag pour en faire une sorte de salon numérique. C'est-à-dire que dans le flot euh, de cette multitude de messages, c'était compliqué de pouvoir parler de la même chose au même moment. Et et donc le hashtag, ça permettait de pouvoir euh, réunir toutes les informations autour d'un même sujet. Donc là, si on met hashtag euh, Radio Campus, ou hashtag Les Voix du Crépuscule, à l'instant T, tout le monde peut commenter ce qui est en train euh, d'être dit. Donc euh, voilà à quoi servait le hashtag, ça servait de repère finalement. Et, et c'est pour ça que je faisais l'analogie la, euh, avec les salons littéraires de l'époque. C'était une sorte de, de salon numérique où chacun pouvait euh, s'exprimer en temps réel sur un sujet.
3: Et comment euh, c'est devenu un, un symbole de mobilisation et de contestation, justement
2: bah, C'est tout l'intérêt, justement, de pouvoir se réunir. Il euh, y a différentes manières et objectifs des réunions. Mais il y, y en a un, c'est quand on veut, justement, tenter de changer les choses, fomenter des révolutions, euh, des mouvements, euh, des rébellions, bah, il fallait bien se réunir. Et à l'époque, puisque je revenais, justement, sur les, les printemps arabes 2011, euh, le moment où les, le, le hashtag a été vraiment une arme du militantisme, les réseaux sociaux étaient encore dans l'angle mort, euh, du paysage traditionnel, des médias traditionnels, dans l'anglement de la censure aussi, dans certains pays autoritaires. Donc ça permettait d'échapper finalement à la vigilance euh, étatique pour pouvoir mieux se retrouver dans des recoins qui étaient assez peu explorés et échanger euh, sur euh, les moyens de se réunir, euh, de contester, euh, que les individus puissent se fédérer pour faire avancer une cause. C'est pour ça que les hashtags ont été un, un assez importants euh, dans des pays euh, comme euh, l'Iran, euh, comme la Tunisie, euh, puisqu'on parle de du printemps arabe comme en Égypte, et puis par la suite il euh, y a eu des mouvements sociaux très forts qui ont utilisé le hashtag on peut penser à Black Lives Matter aux états unis euh, pour combattre et pointer du doigt les violences policières à l'encontre de la communauté afro-américaine et puis plus globalement MeToo qui a été euh, le hashtag je pense le plus connu avec un mouvement massif euh, qui a traversé toutes les, tous les pays en fait euh, et qui pointait du doigt bien sûr les violences euh, sexistes et sexuelles euh, qui ciblaient euh, les femmes euh, les femmes de tous les pays qui ont pu autour de ce mot-clé de ce mot -dièse de ce hashtag et bien documenter euh, la, la puissance de ce phénomène et le fait qu'elles étaient loin d'être seules à vivre ça partout dans le monde.
3: Super. Et votre deuxième livre, cependant, il est plus critique vis-à-vis -vis des technologies. Il s'intitule « La société du sans-contact, selfie d'un monde en chute », publié également chez Flammarion en septembre 2020, entre deux confinements. Et, vous avez, euh, et, et ce livre constituera le socle de l'émission d'aujourd'hui essentiellement. À travers ces 200 pages, vous rassemblez des épisodes en mobilisant des concepts récents pour dévoiler les intentions obscures des GAFAM et des créatures de la Silicon Valley. Avant, avant tout, qui sont les GAFAM et qu'y a-t-il d'inquiétant pour vous dans cette vallée californienne
2: alors la Silicon Valley c'est quand même un territoire assez extraordinaire hein, parce que géographiquement euh, ça doit faire quelque chose comme euh, 300 kilomètres euh, et c'est une zone aussi assez circonscrite où on a le siège, les sièges sociaux des plus grandes entreprises qui gouvernent nos pratiques du numérique, euh, Google, euh, Facebook, euh, euh, Twitter. Euh, également euh, c'est là où, où résident les principaux actionnaires, les, les investisseurs, ceux qui vont faire en sorte que des startups puissent émerger. Donc c'est assez incroyable d'imaginer que sur une petite bande euh, de la côte californienne, il y a une énorme capitalisation boursière, et il y a aussi des gens qui bouleversent complètement nos usages. Donc c'est une zone à part euh, qui est très euh, élitiste, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir y être introduit, il faut avoir les codes, il euh, faut pouvoir être euh, référencé, puis surtout euh, c'est une zone qui est très monopolistique, c'est-à-dire que finalement quand on réfléchit, les GAFAM, quand vous dites c'est quoi les GAFAM, c'est que des entreprises américaines déjà, euh, souvent gouvernées par des hommes, des hommes blancs, et avec un peu toute la, le même esprit, l'esprit Silicon Valley qui va vers un peu la religion du progrès. Euh, le progrès doit passer par la technologie. La technologie est forcément bonne et la technologie nous permet de rendre le monde meilleur. Hein, c'est la promesse de tous euh, ces architectes de la Silicon Valley et du GAFAM. Et des GAFAM qu'on entend très souvent. Et il faut toujours je pense un peu se méfier quand on a une quantité de gens qui nous promettent à chaque fois de rendre le monde meilleur. Euh, à quel prix Est-ce que ce monde est vraiment rendu meilleur et, et il est intéressant de questionner le progrès. Et dans la Silicon Valley, on ne questionne pas le progrès. Parce que par définition, c'est une bonne chose la technologie aussi, c'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme et il est temps et on y arrive de toute façon de sortir un peu de cet enchantement et d'avoir une lecture peut-être un peu plus critique, pas forcément euh, manichéenne sur les choses. Euh, vous avez rappelé le premier ouvrage qui pointait du doigt une face lumineuse des réseaux sociaux, il y en a, -il, il y en a une, il y en a toujours une, euh, mais c'est intéressant de voir ce qui fait système aussi. Et la Silicon Valley en ça est une bonne incarnation euh, euh, d'une vision euh, technosolutionniste qui ne va pas forcément toujours dans l'intérêt de l'individu, de son humanité, de ses interactions, de son libre-arbitre, de son autonomie.
3: C'est GAFAM, enfin, du coup, euh, Google, Apple, euh, Facebook, qui du coup, c'est devenu META, euh, qui inclut Facebook, Instagram et WhatsApp. WhatsApp. Mm. Il y a aussi Amazon et Microsoft. Et pour, euh, il y a un concept que vous mobilisez, c'est celui de Big Brother, euh, le grand frère. Et vous comparez à celui de la Big Mother, la grande, la grande mère, <rire> pas la grand-mère, mais la grande mère d'Alain Damasio. Mm. Souhaitez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il et de quelle manière nous vivons dans la fable de la grenouille que vous mobilisez aussi comme.
2: Oui, la fable de la grenouille, on la connaît, c'est une grenouille qui est dans une, une eau qui n'est pas bouillante justement, qui petit à petit devient de plus en plus chaude et qui nous engourdit et qui fait qu'à un moment donné, on perd nos moyens, nos moyens de réaction pour sortir de cette eau qui était au départ froide, puis tiède puis bouillante et qui devient à la fin mortelle. C'est en ça où la figure de, du, de Big Mother de, de Damasio est une sorte d'engourdissement, un engourdissement par justement toutes ces applications qui à l'image de la figure stéréotypale de la mer et celle qui va nous nourrir, celle qui va euh, nous apporter euh, le confort dont nous avons besoin, une certaine forme de satisfaction, etc. et qui va nous sécuriser. Donc Big Brother, on voit bien ces, euh, ces caméras, cet œil qui nous espionne, qui nous surveille avec une vision un petit peu verticale des choses, un peu violente. Et Big Mother, c'est plus pernicieux, c'est-à-dire c'est notre manière euh, peut-être de faire appel à Deliveroo au lieu de se faire à manger, euh, de, de, de passer un temps infini chez soi et plus vers l'extérieur, de plus prendre trop de décisions de se dire tiens je vais me faire guider par le gps ou par les algorithmes de recommandation pour regarder un truc sur netflix le soir c'est à dire qu'à un moment donné on ne devient plus vraiment actif on devient passif, cette passivité évidemment c'est un modèle économique des GAFAM hein, qui fonctionne sur l'économie de l'attention et sur le fait de pouvoir orienter nos usages euh, pour mieux cibler nos comportements afin de vendre euh, de la publicité et donc je pense qu'on l'a tous vécu ça, à un moment donné on est sur les réseaux sociaux on est sur ces plateformes, on, a, on perd un peu la notion du temps on voulait y rester dix minutes, on sait même pas trop ce qu'on y cherchait, on va y passer deux heures et puis on va, on va comme ça subir quantité d'informations, on va regarder des choses qu'on n'a pas choisies, on va euh, finalement se sentir un petit peu prisonnier prisonnier d'un système, euh, d'un écosystème euh, et, et c'est tout l'intérêt. Et puis euh, on peut revenir bien sûr sur tous les, les, les biais cognitifs qui font qu'on euh, a des bulles de filtre et quand on s'intéresse à un sujet, on, il y a une forme de fermeture puisqu'on ne rencontre que des gens qui pensent la même chose que nous et du moins on a du mal à, à sortir finalement euh, de l'algorithme. Donc toute la notion c'est de redevenir actif et de comprendre en quoi ces nudges, euh, ces nudges ou ces dark patterns, c'est-à-dire tous ces outils, ces artifices qui sont mis en place par les, euh, par les plateformes, nous orientent vers un choix et nous font perdre finalement euh, notre esprit critique. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de voir Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de comprendre Qu'est-ce que j'aime Qui je suis euh, Et c'est ça un peu Big Mother, cette figure rassurante. Damasio parle même du conforteresse. Euh, donc dans le confort, ça devient une forteresse derrière laquelle on peut s'enfermer et c'est tout l'objet de cette société du sans-contact que je décris, c'est comment on arrive justement à dépasser ces murs pour renouer avec un lien humain qui est assez différent que celui-ci.
3: Vous avez déjà du coup mentionné un peu cette notion de bottomless ball, donc euh, le ball sans, sans fond, euh, sans fin. Et vous parlez aussi des smombises. Euh, Voulez-vous parler de ce terme et, et, et comment est-ce que les politiques de distanciation sociale adaptées, adoptées pendant la crise sanitaire du Covid-19 ont favorisé ce type de comportement de manière d'être
2: Ouais. Euh, bah, le, le bol sans fond en un mot c'est juste une petite technique bien connue qui fait qu'il n'y a pas de signal d'arrêt euh, c'est ce qui fait que les vidéos s'enchaînent les unes avec les autres, sur Netflix vous avez un épisode qui, va, qui est passé de 12 secondes à 6 secondes euh, d'enchaînement, sur Instagram c'est votre fil euh, sans fin qui fait que votre cerveau à aucun moment ne peut respirer comme euh, il, il, il a l'occasion de pouvoir le faire lorsqu'il regarde d'un film au cinéma où il y aura un générique de fin, lorsqu'il va lire un article de presse, il y aura un point et une signature d'un journaliste là il n'y a pas de fin, et comme il n'y a pas de fin on est absorbé et à aucun moment on se dit que c'est fini et donc euh, le bol s'enfonce c'est ça et donc c'est une technique pour pouvoir capter euh, notre notre attention ce qu'on appelle la captologie tout ça a été très bien pensé par des chercheurs euh, du, euh, de Stanford et notamment le, le laboratoire de Fogg et ils utilisent toutes ces techniques de persuasion donc toutes ces ils ont analysé la manière dont notre cerveau fonctionne ils ont analysé ces vulnérabilités et elles sont donc utilisées pour capter notre attention qui encore une fois est la matière première les SMOBIS du coup on, on est un peu sont un peu le, la conséquence de ça c'est-à-dire qu'à à partir du moment où on a euh, les yeux rivés sur nos écrans, on voit apparaître des phénomènes dans la rue où euh, les gens ne regardent plus devant eux, ils regardent un écran et ils continuent à marcher. Ça a été un phénomène tellement euh, étudié que dans certains pays comme en Chine, il y a des couloirs réservés d'un côté pour les Smobis et de l'autre pour les personnes qui marchent sans téléphone. Ça existe aussi euh, aux Pays-Bas, ça existe aussi en Angleterre, dans certains endroits où on a même euh, des LED qui sont au sol synchronisés au feu de, circul... au feu de circulation, ce qui fait lorsque euh, le feu est rouge, vous voyez une LED rouge au sol... Parce qu'on part du principe que de toute façon, vous avez euh, les yeux baissés vers votre téléphone portable. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'en termes de politique publique, euh, en termes d'urbanisme même, euh, on a un peu abandonné l'idée euh, de faire relever la tête. On a plutôt baissé les bras en se disant que pour éviter justement euh, des problèmes de, de sécurité sur la route ou de mettre en passage euh, en danger certains piétons, eh bien on va s'adapter à cet usage-là. Alors quand on a justement ces SMOBIES, donc qui sont la contraction entre zombies et smartphones, c'est pour ça qu'on appelle les smartphones, mobiles, euh, zombies et smartphones c'est des zombies sans être des zombies c'est à dire que ça veut, ils sont, les gens qui sont sur leur téléphone sont potentiellement en interaction avec d'autres personnes, hein. elles sont sur Messenger ou autre, elles sont en train d'interagir avec d'autres mais elles sont pas corrélées elles ne sont pas en phase avec ce qui se passe dans l'espace physique. Donc il y a une sorte de dislocation comme ça de l'esprit, euh, où on a un esprit qui est absorbé avec une interaction qui est ailleurs, et un espace physique qui nous échappe. C'est ce qui peut donner cette sensation un peu dystopique parfois de voir les gens, les uns à côté des, euh, les uns à côté des autres, mais tout le monde étant un peu seul mais ensemble, ou bon, ensemble mais seul, in fine, pour reprendre les propos de, de, de Sherry Turkel.
3: Donc, euh, en relation avec les autres, mais aussi en relation avec nous-mêmes, ça peut évoluer toujours du coup dans l'emprise des, des réseaux sociaux et abordant plus concrètement, concrètement les effets de l'application Instagram Comment peut-on devenir jaloux de soi-même
2: <rire> euh, bah C'est vrai que euh, Instagram, euh, c'est un réseau social dont le but du jeu est de montrer, c'est la monstration en fait, de sa vie, euh, de sa vie intime, de sa vie de loisirs. Où on se montre soi. Il y a eu pendant longtemps des filtres sur Instagram qui existent toujours, mais qui sont là aussi un peu passés de mode, où il s'agissait un peu de magnifier et d'embellir finalement euh, ce qu'on vivait. Euh, on parle même de, de vie instagrammable, de... Euh, localisation touristique instagrammable. donc c'était un peu une manière de montrer une version améliorée de soi-même. Donc on peut devenir jaloux de soi-même, on devient déjà au départ jaloux des autres, puisque lorsqu'on voit les autres qui ont forcément des vacances à côté d'une belle piscine, ou qui mangent tel plat, ou qui regardent tel spectacle, on, déjà on sait tous que c'est une forme de mise en scène, hein, puisque nous-mêmes on le fait. On, quand on choisit une photo, on fait attention au cadre, on fait attention à ce qu'on diffuse. Mais ce qui est intéressant par l'usage de ces réseaux sociaux, c'est à quel point ils cultivent notre pulsion narcissique c'est-à-dire qu'encore une fois, on revient dans les vulnérabilités de, de la manière dont on fonctionne, notre cerveau fonctionne. On sait que depuis le plus jeune âge, ce qu'on aime, c'est d'être reconnu, on cherche l'adhésion du public, on cherche les applaudissements, même quand on a 7 ans après un repas familial du dimanche et qu'on fait un petit spectacle. Ce qu'on cherche, c'est quand même le, être applaudi par ses parents, par exemple. Et puis au collège, c'est pareil. On cherche toujours l'adhésion du groupe. Et les réseaux sociaux nous proposent ça, nous proposent une possibilité constante, 24 heures sur 24, de poster une image de soi ou de sa vie dans dans l'espoir de susciter donc des likes, c'est-à-dire l'adhésion, un comportement positif qui dit voilà tu es belle, tu es beau, ce que tu fais est bien, t'es malade mais c'est pas grave, je te soutiens etc. Et donc normalement cette pulsion narcissique elle est, elle est naturelle mais elle doit être circonscrite à un certain moment. Je vous parlais du petit spectacle dominical, euh, bon bah voilà si ça dure dix minutes après on rassure l'enfant, il est content, il a confiance en lui, mais c'est pas tous les jours et c'est pas 24 heures sur 24. Ce que fait Instagram c'est qu'en permanence il nous met dans une situation de devoir publier quelque chose de soi et on peut parler des stories, par exemple, les stories sont ces messages éphémères. Donc, comme c'est éphémère, bah, ça implique que nous, en tant que spectateurs, euh, on, se on, on se connecte très régulièrement pour ne pas rater justement une publication d'un autre. Et puis, comme c'est éphémère, eh bien, ça nous encourage à en publier une, puis une autre, puis une autre et à raconter une histoire, même à travers ce qu'on publie. Donc, être encore une fois très, euh, de passer un temps assez important sur la plateforme, toujours en montrant une vision de soi-même qui est une vision mise en scène, une version généralement positive ou faussement négative pour susciter un peu de compassion, dans l'espoir de récolter ces likes, alors ce qui peut amener donc à un moment donné une forme de, 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 de logique de comparaison permanente donc on va regarder justement euh, notre ami qui a plus de likes que nous ou d'autres qui ont plus de likes que nous ça entraîne un effet mimétique aussi c'est-à-dire que si je vois que tel genre de publication suscite une adhésion, j'ai tendance à reproduire la même photo ou reproduire la même situation euh, c'est ce qui se passe souvent lorsqu'on se rend compte qu'on fait tous à peu près les mêmes photos, parce qu'on se dit que voilà, euh, les pieds dans l'eau dans la piscine ça fonctionne donc j'y vais, ou tel, tel restaurant à la mode. Et ensuite, eh il y a une sorte de dissociation aussi avec la personne que l'on est sur Instagram, c'est-à-dire que c'est un profil, c'est presque une avatarisation, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment nous-mêmes, c'est une version de nous-mêmes. Et quand on passe trop de temps à cultiver, à nourrir cette version de nous-mêmes, on peut perdre aussi un petit peu euh, de vue euh, bah, qui on est et notre identité est réelle. C'est pour ça qu'on peut être jaloux des autres, jaloux de soi, en tout cas, ça peut amener quelque chose d'assez toxique dans la représentation qu'on peut avoir de soi et des
3: autres. Et une manne. Pardon, je crois que Carmen, elle veut intervenir.
1: Oui, euh, non, mais c'est... Merci. Pardon. Merci pour euh, cette, euh, cette première partie. Euh, tu avais une dernière question, Carlos, parce qu'on va passer à la chronique de Pascal ensuite.
3: Toute dernière, c'est pour pousser cette idée de la jalousie de soi-même. Il euh, y a la question des filtres aussi, qui sont des choses qui sont proposées pour la construction de cette image virtuelle, mais qu'au bout d'un moment... On peut aussi vouloir euh, appliquer les filtres de manière réelle sur nous-mêmes. Vous voulez nous parler de ça
2: Oui, oui c'est-à-dire qu'à partir du moment où la version de soi-même devient une version positive qui suscite une forme d'adhésion, en l'occurrence des filtres et ça je pense plutôt à Snapchat qui a des filtres encore plus développés qui vont par exemple corriger ce qu'on peut considérer comme quelques défauts physiques qu'on peut avoir tous euh, il peut y avoir, il y a des phénomènes où euh, les, euh, les, les individus veulent ressembler finalement le, au plus près euh, de cette image améliorée d'eux-mêmes, de leurs filtres et peuvent avoir, avoir recours à la chirurgie esthétique. On sait maintenant depuis deux ans que la population qui utilise le plus la chirurgie esthétique concerne les jeunes et pas les plus de 50 ans pendant longtemps c'était les, les femmes de plus de 50 ans qui étaient le public principal de la chirurgie esthétique aujourd'hui on sait que c'est les 18-35 ans qui sont passés devant euh, les plus de 50 et ils, ils pratiquent euh, bah, des, des, des opérations de chirurgie esthétique sur le nez, sur le lèvre etc. et là on voit que c'est totalement le produit des filtres de l'image en fait euh, qui est proposée euh, par euh, ces réseaux sociaux qui donne une vision de nous-mêmes à laquelle on veut finir par ressembler car on pense que cette vision de nous-mêmes nous rend plus beau, nous rend meilleur et suscite l'adhésion des autres sans parler de ces chirurgiens qui eux-mêmes font la publicité sur ces mêmes réseaux sociaux et encourage donc euh, surtout les adolescentes mais il y a aussi des hommes bien sûr qui pratiquent la chirurgie esthétique à pouvoir recourir euh, aux bistouri euh, pour pouvoir avoir euh, cette version d'eux-mêmes avec un nez moins gros ou plus gros avec des lèvres plus pulpeuses on sait très bien que là, on retrouve aussi les stéréotypes de la sexualisation classique, en fait, des canons de beauté féminin, où, euh, pour être attractif, on revient à, à une sorte de standardisation de l'image, euh, qui est véhiculée aussi par la pop culture, de ce qui est censé être euh, la femme ou l'homme attractif.
1: D'ailleurs, ces filtres euh, n'existent pas uniquement sur Snapchat euh, aujourd'hui, mais ils sont euh, sur euh, tous les réseaux sociaux. Donc, euh, on aura l'occasion de revenir sur, euh, sur ce sujet des réseaux sociaux un peu par la suite. Maintenant, on va écouter une chronique de Pascal sur l'hashtag « #lenback.
4: François Saltiel, vous avez écrit le livre « Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag » en 2018. Le livre est sorti le 2 mai, on vient de fêter les 5 ans. Alors moi, je vais parler d'un hashtag qui n'a peut-être pas changé le monde, mais qui tente de faire bouger les lignes. Le hashtag « #LandBack. Il s'agit d'un hashtag lancé par les autochtones d'Amérique du Nord, qui demande la restitution des terres volées à leur peuple. « Land back » en français, « Rendez-nous les terres ». Ce hashtag, il n'est probablement pas dans votre livre, François Saltiel, puisqu'on a commencé à voir apparaître le slogan « Land back » en 2018 sur Internet. L'objectif de « Land back », c'est la remise de toutes les terres volées à travers les États-Unis et le Canada sous souveraineté autochtone. Dit comme ça, ça peut paraître compliqué, parce qu'on n'imagine pas euh, qu'on exige de, des descendants de toutes les personnes qui se sont installées dans ces pays depuis la colonisation euh, qu'elles quittent le territoire pour euh, rendre toute la place aux Premières Nations. Mais ce n'est pas l'objet de l'ENBAC. Les gens qui poussent le hashtag disent bien que ce n'est pas l'objet et ajoutent qu'une telle demande serait rien de moins qu'un génocide. Non, en fait, il se trouve qu'une grande partie des terres volées appartiennent aux états fédéraux. C'est typiquement le cas de nombreux parcs nationaux. Euh, par exemple, beaucoup de gens ne savent pas que Yellowstone a été pris aux Shoshone en 1870 et que sa création a occasionné une déportation. Or, l'argument des promoteurs de Hashtag c'est que les nations autochtones ont la capacité de s'occuper des parcs et des terres, aussi bien si ce n'est mieux que les services fédéraux. Le cas le plus emblématique de terres réclamées, c'est celui des Black Hills, dans le Dakota du Sud. Les Black Hills, c'est là où on trouve le fameux, le fameux mont Rushmore, vous savez, là où sont sculptées quatre têtes de présidents. Les, les Black Hills ont été volés par la force et par la traîtrise au Lakota. Le gouvernement des États-Unis a même reconnu le vol en 1980, puisqu'il a versé en compensation 102 millions de dollars, paiement que les Lakota ont refusé et qui attend toujours sur un fonds de placement. En ville, hashtag Land Back trouve aussi sa traduction. Là, il peut s'agir de différentes actions comme accorder des parcelles de terrain à des organisations autochtones, créer des centres dédiés à la culture autochtone, etc. Il faut préciser que Hashtag Lenbach ne fait pas tout à fait l'unanimité chez les autochtones, euh, les plus radicaux trouvant que cette stratégie est trop compatible avec le capitalisme, qu'elle se concentre sur le rachat de terres et le développement économique plutôt que de chercher à rendre le pouvoir aux communautés. C'est vrai qu'on euh, peut trouver des applications controversées du retour euh, sous maîtrise autochtone de terrain. Euh, par exemple, au Canada, euh, des Premières Nations euh, acceptent un intéressement, voire une co-gestion des pipelines qui les traversent, plutôt que de lutter contre l'installation de ces pipelines. Pour être honnête, je dois dire que le hashtag LandBack est adossé à une campagne qui s'appelle tout simplement Land back. Mais j'ai vérifié, le hashtag a bien précédé le, lan le lancement de la campagne, donc je ne suis pas hors-sujet par rapport à votre livre de 2018, François Saltiel. Bon, plus largement, ce que je voulais souligner avec cette chronique, c'est la forte appropriation d'Internet et surtout des réseaux sociaux par les peuples autochtones d'Amérique, euh, en particulier du Nord, y compris... Chez les plus radicaux, les plus anarchistes, qui ne sont pas du tout dans une démarche de chercher à, à revenir à, à, aux arcs et aux flèches, euh, et qui ne sont pas dans une démarche anti-technologique, euh, les Premières Nations sont très présentes, notamment sur Facebook, mais sur toutes les autres plateformes également. Dans certaines réserves, et chez les anciens, on peut trouver des difficultés d'accès à l'informatique, euh, parfois même à l'électricité. Mais l'arrivée d'Internet a profondément changé le paysage des luttes autochtones.
0: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
3: Merci Pascal pour cette belle chronique et euh, de nous ouvrir le champ de l'hashtag aussi sur d'autres questions qu'on n'avait ava, pas encore abordées et qu'on n'abordera pas malheureusement aujourd'hui. Euh, pour cette deuxième partie d'entretien, je passerai la parole à Carmen.
1: Oui, merci Carlos. Et d'ailleurs, je tiens juste à, à faire remarquer que, que cette chronique que nous venons d'entendre fait un petit peu écho à un carnet sonore que nous avons publié aussi lors de la dernière émission sur euh, le, la mobilisation de, du village prospect prospérité en Guyane contre euh, un projet d'une centrale électrique sur leur territoire. Donc à présent, nous allons, comment, vous, nous allons euh, parler d'un sujet auquel nous avons déjà un petit peu touché. C'est tout ce qui concerne la surveillance, le traitement des données. Donc euh, François Saltiel, vous citez la phrase « si c'est gratuit, c'est nous le produit ». Parlons alors de comment nous sommes à la fois consommateurs et produits Concrètement, qui sont les data brokers, donc les courtiers en données Et de quelle manière la NSA, donc l'Agence de Sécurité Nationale Américaine, va-t-elle vale puiser dans les ressources accumulées par les GAFAM
2: Merci, ça fait beaucoup de questions <rire> Et alors, une petite réaction déjà à la, à, la, à la chronique qui est intéressante parce que euh, le hashtag c'est aussi la, la voix des sans voix. Euh, on a parlé justement de la communauté afro-américaine qui, qui subissait des, des violences policières. Euh, les femmes qui d'une certaine manière et on le sait ont moins d'espace médiatique que les hommes. Et là, on voit encore que les réseaux sociaux jouent leur, leur jeu de pouvoir être une caisse de, ré de résonance pour les minorités, pour les communautés qui n'ont pas de place, qui sont un peu, qui n'ont pas, qui ne trouvent pas leur voix, puisqu'on est sur des qui parle des voix du crépuscule dans l'espace traditionnel et qui peuvent le trouver encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc c'était intéressant effectivement de pouvoir le signaler et voir que ça fonctionne encore aujourd'hui. Pour répondre à votre question de, de la surveillance, la société du sans contact est tout sauf une société sans traces parce que qui dit sans contact ne dit pas sans trace, au contraire d'ailleurs sans, contra sans contact est une expression qui est assez mal choisie euh, lorsque vous faites justement un, un paiement avec votre carte bancaire, c'est comme ça que le sans contact c'est, du moins dans la terminologie, euh, c'est vulgarisé il y a bien un contact, puisqu'il y a bien un contact informatique entre le moment ou entre la, la plateforme, entre l'interface et votre carte bleue et surtout il y a une trace, ce qui fait que quand vous allez acheter le pain, parce que maintenant vous pouvez acheter une baguette de pain d'un euro 20 ou un euro 40 avec votre carte bleue on va pouvoir savoir qu'à 19 17, vous êtes allé dans telle boulangerie de tel arrondissement euh, à Paris pour pouvoir acheter une baguette de pain. Ce que l'argent liquide vous permettait, euh, l'argent liquide vous permettait une forme d'anonymat de rentrer dans un endroit et de disparaître. Donc, tout est tracé, et c'est justement cette traçabilité de nos comportements, de la manière dont on va consommer, qui ou comment, qui va euh, donner lieu à un marché. Euh, c'est pour ça que lorsqu'on dit si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il n'y a rien de gratuit. Si un service qui n'est pas payant, euh, je sais pas, prenons le cas de Facebook par exemple, un service qui n'est pas payant, euh, il est payant d'une certaine manière puisque votre comportement, votre navigation, vos orientations, vos choix, ce que vous avez liké, ce que vous avez aimé, va ensuite être revendu pour pouvoir eh bien, euh, vous mettre de la publicité ciblée parce que vous allez faire partie d'une certaine catégorie de personnes. Donc ce qu'on vend, c'est un comportement. Ce que vous vendez quelque part en, 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 en étant sur Facebook ou sur l'ensemble des réseaux sociaux, c'est un comportement. C'est des habitudes, euh, c'est des préférences. Euh, c'est une manière de voir le monde aussi qui va ensuite être analysée, euh, quantifiée et ensuite revendue. Alors vous parlez des data brokers. Les data brokers, euh, ce sont donc euh, des intermédiaires qui sont... Euh, dont, dont, le, dont la fonction consiste à vendre ces quantités de données. Ah, alors, plusieurs types, euh, plusieurs types de personnes, sachant que dans les data brokers, il y a un data broker officiel et officieux. C'est-à-dire qu'officiellement, euh, ce sont des marques qui vont pouvoir euh, aller mettre une publicité ciblée sur tous ceux qui s'intéressent au yoga, par exemple. Parce qu'on a vu que vous avez écrit yoga à votre copain, à votre copine par messagerie ou parce que vous avez fait des recherches yoga sur Instagram. Donc, on va vous vendre des produits qui sont affiliés à cette, à cette passion ou à cette pratique. Euh, et ensuite, on a des data brokers un peu officieux qui, eux, vont vendre ces données-là à des laboratoires euh, pharmaceutiques, vont vendre ces données-là à des compagnies d'assurance, par exemple. Et là, c'est plutôt des, 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 des achats qui se font sur le Darknet, donc en fait sur un Internet qui n'est pas accessible euh, au premier clic, qui est un peu l'Internet un peu profond, qui n'est pas référencé, mais bien utilisé par quantité de gens, où on va pouvoir acheter massivement des données. Et on sait qu'à peu près... Tout le monde, enfin beaucoup de gens, beaucoup d'institutions, qu'elles soient étatiques ou commerciales, peuvent avoir accès à des data brokers et peuvent acheter massivement des données. Donc ce qui est intéressant de comprendre quand même par la numérisation de nos usages, que ce soit la géolocalisation, le paiement, euh, le, les réseaux sociaux, c'est qu'on est quand même dans un, une vie qui devient complètement tracée, ça devient très compliqué d'échapper justement à cette vigilance-là. Je prenais l'exemple donc encore une fois là des paiements. On sait que le liquide, l'argent liquide est condamné à disparaître. Ce qui veut dire que par exemple, ça va être très compliqué maintenant, demain, d'aller, euh, euh, de circuler, euh, de, de se déplacer sans forcément être tracé dans ce déplacement. Alors beaucoup de gens disent, oui vous savez, moi j'ai rien à cacher, donc je m'en moque de savoir que je suis dans le 17e, que je suis à Lyon, que je suis à Bordeaux, que je suis à Londres. Et là, il y a une réponse assez dramatique qu'on peut rétorquer à personne qui disent que vous n'avez rien à cacher. C'est que déjà, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on n'a pas le droit à une certaine forme d'intimité et de liberté de mouvement ou de ses choix. Et puis, il ne faut jamais oublier que la loi peut vite changer. Et là, j'en renvoie euh, aux États-Unis avec la révocation de l'arrêt ré, euh, Roe versus Wade qui, aujourd'hui, dans certains États, euh, plus d'une dizaine aux États-Unis, criminalise finalement le droit à l'avortement. Donc, à un certain moment, faire des recherches sur Internet pour savoir où acheter des pilules abortives, ou savoir dans quelle clinique on peut aborter était quelque chose qui était possible, euh, légal, mais qui a généré des traces. Et deux semaines plus tard, ça devient un crime. Et ça devient un crime où, finalement, la justice peut demander ces données, selon le Cloud Act, qui a été voté en 2018, peut demander et exiger ces données aux GAFAM pour pouvoir pointer du doigt des comportements délictuels.
1: Est-ce que c'est le cas aussi en Europe ou est-ce que c'est juste euh, en, aux états unis parce qu'en Europe, on a... En France, notamment, on a le RGPD, donc le Règlement Général de la Protection des Données. Est-ce que ce, ce règlement, c'est heurter à, à ces pratiques de, de récolte des données.
2: Bah, le RGPD, effectivement, est une conquête européenne, c'est-à-dire que ça nous protège, mais il faut voir comment on l'utilise, comment on fait avec le RGPD, vous avez vu, hein, c'est juste un moment où on dit, euh, attention, il euh, y a des cookies, est-ce que vous allez les accepter, est-ce que vous ne les acceptez pas euh, D'ailleurs, euh, encore une fois, il y a des notes qui sont faits pour que quand on dit oui, ça soit toujours plus visible que le non, mais ça reste quand même une protection. Ça reste à un moment donné, on peut décider à ce moment-là de ne pas euh, rendre publiques ces navigations ce comportement qui va faire l'objet euh, d'une marchandisation derrière. Donc oui, le RGPD est quand même une protection. Ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas quantité de données. Ça ne veut pas dire aussi que d'autres laissent des données pour nous alors qu'on ne l'a pas forcément choisi, que vous êtes tagué sur une photo, sur un réseau social ou autre quelque part. On laisse des traces et vous ne l'avez pas choisi, vous, vous les subissez. Et au-delà du RGPD, il y a deux euh, grands textes actuellement qui sont débattus à l'échelle européenne, qui sont le DSA et le DMA, le Digital Services Act et le Digital Marketing Act, qui, je l'espère, seront votés et qui vont encore plus contraindre et tenter de réguler euh, ce capitalisme de surveillance, comme l'a décrit Shoshana Zuboff, pour arriver à mieux nous protéger. Maintenant, on sait que c'est quand même une goutte d'eau, parce que dans nos comportements, on a tendance à ne pas regarder, à ne pas, pas lire tout ce qui doit être lu, et puis à essayer d'obtenir satisfaction tout de suite. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir ce RGPD, car on prend conscience aussi peut-être un peu plus des traces qu'on laisse.
4: Je, je précise juste que... Euh... Pour les personnes comme moi qui n'ont pas l'usage de leurs yeux euh, et qui donc utilisent des lecteurs d'écran, euh, parfois c'est tout simplement impossible de cliquer sur non.
2: Oui, bah, euh, c'est effectivement, merci pour cette, euh, cette information. On sait déjà que quand on a euh, l'usage de nos yeux, ça devient compliqué parce qu'on nous le cache. Et là, vous, vous documentez le fait que, que sur des lecteurs d'écran, c'est encore plus caché, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs.
1: Et en, en plus de cela, il me semble qu'il y a, donc, euh, si on, on en revient à ce, 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 ce côté juridique, qu'il peut y avoir aussi donc, des décalages entre justement les normes européennes ou par exemple euh, le grand géant, l'application TikTok, qui elle a une réglementation chinoise qui est différente. Donc euh, par exemple, vous dites que la Chine est le pays qui incarne le mieux la notion de panoptique euh, numérique et qui est un modèle autoritaire que l'Occident conteste ouvertement tout en s'en inspirant. Donc parmi les politiques de surveillance mises en place en Chine, euh, est-ce que vous pourriez nous parler notamment des laolai et qu'est-ce qui existe chez eux, qui n'existe pas chez nous
2: Alors la Chine, effectivement, depuis même la sortie de ce livre, est encore plus au centre de l'actualité, hein, puisque via y a l'application TikTok, qui est donc une application chinoise et qui est massivement utilisée en Occident, même si là vous faites référence euh, à la politique chinoise en Chine. Euh, donc je vais, ça commence à être connu maintenant, mais je vais laisser le, le résumer brièvement, ce qu'on appelle le crédit social. Donc euh, dans plusieurs provinces euh, en Chine, les individus, ont un crédit social, donc un certain nombre de points euh, en fonction euh, de leur comportement et de l'obéissance en fait au, au régime, euh, de leur stabilité sociale, en fait que ce soit des bons citoyens. Et inversement, lorsqu'ils ils vont pas euh, traverser la rue au bon, au bon moment, lorsqu'ils vont pas rembourser leurs dettes, et c'est ce qui est de pire en Chine, c'est d'être endettés, on va avoir des points en moins, et ces points en moins vont nous euh, brider dans notre euh, liberté donc euh, ces Chinois ne pourront plus euh, se déplacer ne pourront plus euh, obtenir du travail euh, là vous faisiez référence à un dispositif qui fait que lorsqu'on appelle quelqu'un au téléphone pendant sa tonalité on peut entendre un message de la, de la justice qui nous dit que cette personne est une personne endettée donc pas digne de confiance donc imaginez la difficulté ensuite pour ce Chinois de trouver du, du travail donc là on est dans une logique de, de, de dictature 3.0 si je puis dire c'est à dire qu'on a quantité de caméras une vidéosurveillance accrue, des réseaux sociaux qui sont dans les mains du pouvoir pour pouvoir encore plus analyser et sanctionner euh, les comportements euh, des citoyens. Donc ça, c'est vraiment euh, une sorte de, euh, de, de, de panoptique à ciel ouvert. Euh, et je le dis, la, la, la plupart des pays s'en inspirent, puisque justement la vidéosurveillance et la vidéosurveillance algorithmisée par reconnaissance faciale, vous le savez sans doute, n'est ne, pas encore euh, passée dans les règlements en France et dans beaucoup de pays européens. Mais c'est la motivation de plusieurs industriels qui veulent, par exemple, à l'occasion des Jeux Olympiques, pouvoir mettre en place la reconnaissance faciale. Pour l'instant, il y a juste la vidéosurveillance qui, qui vient d'être passé d'ailleurs, qui vient de passer à, à l'Assemblée nationale. Mais ça prépare sans doute demain euh, plus de caméras et surtout une analyse de nos comportements, de nos démarches, de nos, ce qu'on appelle les données biométriques. Ce sont des données qui nous définissent, donc notre œil, notre nos empreintes digitales, nos veines, notre voix et, comme je le disais, notre démarche qui est aussi singulière. Donc là, vous voyez, on franchit encore un palier vers la traçabilité de, de ce que l'on est euh, et, et, et tous ces outils-là, bah... Euh qui nous garantissent officiellement plus de sécurité. puisque en fait, si on veut les mettre pendant les Jeux Olympiques ou ailleurs, c'est justement pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les attentats. Et on a la dialectique bien connue de nous offrir plus de sécurité, peut-être au prix de notre liberté. Et c'est toujours cette dialectique sécurité-liberté euh, qu'il faut questionner. En Chine, il n'y a plus de question, puisqu'en fait, c'est la sécurité avant tout. Et on voit qu'on a une liberté de mouvement qui est, qui est quasi nulle. Enfin, liberté de mouvement lorsqu'on veut justement contester un pouvoir qui n'accepte pas la contestation. En France, c'est différent.
1: Et donc euh, sur cette application TikTok, on voit qu'aujourd'hui, est-ce qu a, des... enfin, qu'elle est massivement utilisée Est-ce qu'il y a des... des conflits actuellement sur son utilisation en Europe par rapport à à ces normes de, de protection des données qui ne sont mmh. pas les mêmes
2: ah, Il y a énormément de conflits, il y a même en ce moment même une enquête sénatoriale euh, qui est en cours euh, pour essayer de comprendre, euh, vous avez de toute façon suivi l'actualité, en un mot TikTok est une application chinoise qui a damé le pion à Facebook et même à Instagram, c'est-à-dire que c'est donc une application qui est, euh, qui est très fortement utilisée par, par les adolescents et les pré-adolescents, ça devient l'application la, numéro un des jeunes, et toute la question qui a, qui a été initiée aux états unis mais qui arrive maintenant en Europe est de se dire, voilà, est-ce que ces deux données que l'on cède au sein de TikTok ne sont pas des données que l'on donne au gouvernement euh, communiste euh, à Pékin et qui pourraient un jour se retourner contre nous. Alors il faut savoir que ces données on les donne de la même manière à Facebook euh, à Snapchat et à Twitter sauf que ça nous pose moins de problèmes en tant qu'occidentaux puisqu'il y a plutôt une affinité euh, de ces démocraties occidentales capitalistes que l'on trouve pas justement avec la Chine donc ce qui se passe en ce moment en Europe et on le voit, on l'a vu par exemple en, en Italie on le voit d'ailleurs même en France hein, puisque TikTok est maintenant déconseillé voire interdit d'usage pour ses fonctionnaires, pour les, les, les employés de l'État français au sein des administrations, euh, c'est tout ce risque de se dire que les données que l'on cède sont des données que l'on donne à la Chine qui, peut demain devenir un ennemi euh, dans ce contexte géopolitique qui est euh, fortement en tension.
1: Alors peut-être une dernière question avant de passer à la pause musicale sur le télétravail. Vous l'avez évoqué dans votre troisième chapitre euh, de votre livre « La société du sans contact ». Donc euh, en quoi le télétravail finalement euh, pourrait ne pas être si bénéfique que ça pour les employés
2: Alors le, le, le télétravail s'est accéléré euh, depuis la, la, la crise sanitaire... Carlos, en parlait tout à l'heure justement sur la, la distanciation sociale. En gros, il y a eu une accélération de cette économie de la distance. Le télétravail, c'est ça, c'est travailler à distance euh, qui, pour beaucoup d'employés, a été quelque chose de bénéfique parce que l'économie de transport, etc. Mais puisque je parle du sans contact, c'est quand même aussi euh, une pratique qui nous éloigne de ses collègues, euh, de ses autres employés, qui nous éloigne aussi de la machine à café, euh, qui permettait eh bien, de se parler, même du de la pluie le beau temps, mais ce qu'on appelle des small talk. Mais souvent, on sait très bien que c'est Petite discussion de tout et de rien, prépare un terreau finalement, participe au lien social qui nous permettra demain d'avoir des discussions euh, plus profondes. Et puis surtout, ça, ça nuit à la sérendipicité, c'est-à-dire euh, cette faculté de pouvoir se croiser au hasard deux personnes de deux services différents qui au détour euh, d'un couloir vont discuter de quelque chose et cela va faire naître justement une idée nouvelle. Donc le télétravail, si on résume, c'est un individu qui travaille seul chez lui, ou alors, ou alors parfois il n'aime pas seul, il est dans l'espace intime, donc il doit se battre pour avoir... Euh, un petit, un petit endroit dans l'appartement pour pouvoir en faire un bureau, donc euh, déjà c est, c est, c est, il vit sur ses propres ressources euh, d'électricité, on sait qu'en ce moment il y a une, une inflation assez forte euh, et en plus il travaille tout seul, il travaille que sur des choses programmées, à distance, avec des visioconférences, donc on perd aussi un certain charme quand même qui est celui de travailler en collectivité de pouvoir discuter les uns avec les autres de pouvoir se réunir et on sait aussi que ce télétravail a nuit fortement à l'esprit d'entreprise, même l'esprit des salariés euh, je pense au syndicat par exemple un syndicat en télétravail ça marche pas trop donc pour que les gens puissent justement se, se dire bah voilà, euh, tiens d'ailleurs euh, même quand les gens sont malades ou absents on le voit pas sur le télétravail ou à peine alors qu'avant si on voit quelqu'un qui pendant trois jours vient pas au travail, on va commencer à s'inquiéter on va se dire est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il se sent bien au travail la chaise vide, voilà la chaise vide. On se dit tiens, ça fait trois jours qu'on l'a pas vu. Est-ce qu'il est vraiment heureux Non, il est pas sûr. Et ben on va s'y intéresser. Il y a des gens qui se sont fait licencier à distance pendant cette période du confinement. Donc c'est à dire on vient, on s'en va. Donc encore une fois, c'est une sorte de dématérialisation euh, de ce que représente un individu, en l'occurrence un employé.
1: Déshumanisation humanisations qui remet aussi en question euh, le, la question du droit du, du travailleur, du télétravailleur en l'occurrence. Merci uh, François Saltyelle, à présent nous écoutons, nous allons écouter une chanson qui parle du cyberactivisme. No one is in Innocent de révolution.com On voudrait que ça gronde
2: sans agiter ses ailes Voici le nouveau monde des combattants virtuels Welcome sur le f... de l'action par email, des pavés en de pixels, la souris
1: La souris se déplace C'était Révolution.com du groupe No One is Innocent. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Tout de suite, nous passons à la troisième partie avec Carlos.
3: Super. Donc aujourd'hui, nous sommes ici avec Français Saltiel pour parler des, euh, des effets pervers, des, euh, des nouvelles technologies. Euh, J'avais ici une question préparée pour, en, en rapport avec l'amour, qui est euh, du coup votre quatrième, euh, chapitre, euh, le quatrième chapitre de votre dernier livre. Euh, la Société du Saint-Contact où vous parlez qu'en 2004 vous avez réalisé un documentaire sur les sites de rencontres pour euh, Culture Pub euh, dans le cadre de ce documentaire vous avez interviewé le fondateur de Mythique, Marc Simoncini ainsi que des personnes célibataires et comme résultat de votre enquête vous avez identifié trois phases types pour les utilisatrices et utilisateurs de ces applications de rencontres pouvez-vous nous parler de ces trois phases
2: euh, effectivement c'est un, un documentaire que j'avais fait pour France 5 à l'époque euh, mais c'était il y a longtemps et c'était vraiment au tout début euh, des, euh, des sites de rencontre Alors c'était intéressant justement de voir comment l'image de, de ces sites de rencontres a largement été modifiée moi à l'époque où je le faisais en 2004. C'était un peu honteux d'être sur un site de rencontre D'ailleurs ça concernait souvent les gens de la deuxième chance c'est-à-dire des gens qui, ont, qui étaient divorcés euh, ou veufs ou qui voulaient un peu refaire leur vie donc euh, je dirais pas que c'est le même public que la chirurgie esthétique de tout à l'heure mais on était quand même sur des, des plus de 40 ans et c'était très rare que des jeunes aillent sur un site de rencontre parce qu'ils estimaient sans doute qu'ils avaient assez de lieux de sociabilité euh, les études, les bars et autres euh, pour ne euh, pas avoir recours justement à ces, à, ces, à, ces, à ces nouveaux lieux de rencontre et puis au fur et à mesure des années on a vu que euh, l'image en fait, un peu négative des sites de rencontre est un peu passée et aujourd'hui ça devient totalement dans les usages, dans la pratique euh, de beaucoup de gens peu importe leur âge et même euh, du côté des jeunes d'avoir une application de rencontre parce que ce qui a changé entre le site de l'époque de 2004 et, euh, et aujourd'hui, c'est bien sûr l'application et la géolocalisation qui permet donc de rencontrer des gens qui nous ressemblent ou, ou avec qui on est censé avoir une affinité telle que le dit la machine parce qu'ils sont censés être, être à côté de nous. Donc la nouvelle phase, c'est ça, c'est un, un, un recours en fait assez massif des sites de rencontres, mais je me rends compte pour avoir fait une émission dans le meilleur des mondes sur France Culture là-dessus euh, qu'il y a beaucoup de gens qui, uh, qui en reviennent aussi il y a une forme de désenchantement aussi assez puissant du côté des sites de rencontre parce qu'à force, donc au début il y a cette phase euh, où euh, euh, je sais pas, on est un peu en peine amoureuse et puis on voit qu'on peut continuer à séduire, on parlait de la pulsation narcissique tout à l'heure parce qu'on voit qu'il y a une sorte de, 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 de prolifération d'opportunités un horizon des possibles assez, assez fort donc euh, ça galvanise et puis très vite on se rend compte que les relations qu'on va pouvoir euh, nouer, euh, déjà beaucoup sont éphémères, beaucoup ne prennent pas, beaucoup sont standardisés. Il y a beaucoup de déceptions aussi dans la manière dont les individus se présentent. Et puis une fois passé justement cette étape un peu industrielle, c'est-à-dire, euh, ah tiens, euh, euh, je plais à des gens, je vais rencontrer plusieurs personnes, eh bien il y a une sorte de désenchantement qui est lié à la lassitude et à la standardisation des rencontres. Et on se rend compte que ces rencontres-là perdent un peu de leur magie euh, leur magie originelle parce que c'est considéré comme des produits comme les autres, quand je dis produit c'est parce que c'est un produit les sites de rencontre hein. ça, ça, ça marchandise sur nos comportements pour faire rencontrer A avec B et ça prend une médiation justement dans cette rencontre là donc là, les individus, en utilisant ces sites de rencontres, eh ben, peuvent y revenir et se dire, ben, finalement, rien ne vaut quand même le hasard, rien ne vaut quand même euh, la rencontre, on va dire, réelle. Euh, donc, il y a un, quand même tout un retour et notamment pour les femmes, hein, qui sont euh, euh, beaucoup plus l'objet d'harcèlement, de, euh, euh, d'exhibition euh, ou, euh, ou la pratique même du ghosting, hein, qu'on peut évoquer. C'est-à-dire, cette idée, à partir du moment où la rencontre ne devient pas forcément rare, comme elle n'est pas rare, ben, elle a moins de valeur, et comme elle a moins de valeur, eh ben, on va plus facilement ne pas répondre à quelqu'un euh, ne, ne plus jamais lui donner des nouvelles ce qui a priori dans la vraie vie ne se passe pas euh, tout le temps comme ça, lorsque vous voyez quelqu'un quand la vraie vie, je veux dire dans l'espace physique, parce que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Oui. Quand vous êtes dans un, dans un espace physique, vous n'allez pas quitter euh, euh, d'une seconde à l'autre la table euh, où vous prenez un café. Il y a un minimum de politesse qui fait que vous allez faire comprendre que, mais vous n'allez pas disparaître. Bon, sur les réseaux sociaux, ça renforce cette pratique de je prends, je jette, parce que de toute façon, j'aurai toujours autre chose. Et puis enfin, il y a un dernier phénomène qui a pu être observé, c'est le phénomène d'en vouloir euh, d'être assez, euh, d'être toujours un peu euh, insatisfait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un début de relation qui n'est pas forcément toujours parfait, on va pouvoir tendance à se dire bah « tiens, je ne vais pas creuser, je ne vais pas persévérer, parce qu'après tout, je pourrais peut-être trouver mieux, ou peut-être qu'en ce moment même, il y a quelqu'un qui est censé être plus en adéquation avec mes goûts, alors qu'on sait que parfois, une relation, ça se construit, ça peut aussi... Euh pas super bien démarré, mais euh, suffisamment pour qu'elle puisse euh, euh, continuer puis ensuite elle va évoluer donc ça laisse moins aussi la chance à l'évolution parce qu'on se dit qu'on peut toujours trouver non pas un produit mais un individu qui pourrait plus rentrer dans le cas et l'application joue énormément là-dessus.
3: Et parlons d'immortalité, puisqu'on a déjà parlé d'amour, on a déjà parlé de surveillance, de, de travail, euh, parlons aussi de la question de la vie. Votre cinquième chapitre de, de ce dernier ouvrage, euh, « La société du sans contact euh, », est dédié aux avancées technologiques de la philosophie transhumaniste qui cherche à repousser, voire éliminer, le moment de la mort. Le 12 janvier de cette année, nous avons essayé d'avoir du crépuscule, euh, dédié une émission au dead sous le prisme du droit. Néanmoins, j'aimerais vous poser une seule question à ce sujet. À la Silicon Valley, il y a une start-up qui s'appelle Ambrosia. Euh, pourquoi la traitez-vous de marchand de sang
2: euh, Ambrosia, c'est effectivement une start-up qui euh, vend euh, du sang qui vend du sang en fait, euh, d'adolescents ou de sang de personnes jeunes. Donc là, on est vraiment dans la figure un peu euh, mi mythologique, stéréotypale du vampire. C'est-à-dire que vous êtes une personne riche, euh, assez âgée, et vous allez recourir à une sorte de transfusion sanguine pour pouvoir avoir un sang nouveau, un sang frais, et vous redonner euh, un coup de, de jeunesse. Alors, ça fait longtemps hein, que euh, plusieurs personnes, euh, notamment des personnes euh, qui, euh, qui ont un certain poids financier, utilisent les transfusions sanguines et Ambrosia donc a fait le commerce de pouvoir vendre du sang euh, de jeunes américains et je trouvais que c'était un beau symbole euh, de cette idéologie transhumaniste qui règne hein, dans la Silicon Valley d'aller vers une recherche euh, d'immortalité et quand vous me demandiez au début de cet entretien quelle était la spécificité justement de la Silicon Valley on peut parler quand même de ce transhumanisme qui n'est pas uniquement réservé à deux trois personnes qui est vraiment une idéologie alors elle est multiple hein, parce qu'il y a plusieurs transhumanismes il y a aussi un long-termisme euh, c'est cette que finalement la technologie encore une fois va pouvoir nous sauver que la technologie va pouvoir régler un problème et le problème c'est la mort en gros la mort est un problème comme les autres et toute cette idée de vouloir euthanasier la mort, de vouloir tuer la mort la mort considérer que la mort est un problème informatique, presque un bug et que si c'est un bug il bah, y a bien un moyen de le résoudre et en plus ce sont des gens milliardaires euh, souvent qui, euh, qui, euh, qui nourrissent cette philosophie et qui cherchent à obtenir ce qu'ils n'ont pas encore c'est à dire qu'à partir du moment où on a 200 yachts, euh, des pour aller dans l'espace et qu'on est milliardaire et que tous les produits n'ont plus d'importance puisqu'ils sont à portée de main, qu'est-ce qui nous reste encore à aller chercher bah C'est la vie la vie qui pour l'instant est toujours fragile donc il cherche à repousser euh, les frontières de la vie pour demain peut-être imaginer qu'on va pouvoir transférer nos souvenirs, c'est le cas de Elon Musk avec l'entreprise Neuralink et que ces, sou ces souvenirs-là vont pouvoir être implantés dans euh, un humanoïde dans un disque dur euh, dans un avatar euh, et qui euh, aura le droit à une vie éternelle dans le cyberespace euh, ça ressemble à de la science-fiction mais c'est de véritables croyances
3: Merci beaucoup. Donc, euh, la technologie qui peut régler, équilibrer la nature
2: c'est du moins, euh, et c'est intéressant que vous, parlez, vous Vous avez terminé cet entretien avec le mot « nature », parce que là, euh, on revient à quelque chose de naturel, à l'essence même. Or, cette technologie, elle pollue, elle est très coûteuse, et justement, elle nuit à la nature. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle le technomessianisme. C'est des individus qui veulent justement changer les lois de la nature en se sentant plus fort qu'elles, alors qu'on le sait bien, euh, le naturel nous rattrape, et la nature aussi.
3: Merci beaucoup. Je passerai le, le, la prochaine question, le, le mot à, à Elodie qui nous a rejoint aujourd'hui. C'est la première fois qu'on entendra sa voix. On voit du crépuscule.
1: Oui, merci. Euh, François Saltiel, vous avez publié ce livre donc, en septembre 2020. On est aujourd'hui en, en mai 2023. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on est, -ce qu est maintenant sur une route dont il est impossible de faire demi-tour Est-ce que vous constatez sinon un sursaut citoyen, anti-technologique ou anti-GAFAM ou des pouvoirs publics dans le sens d'une régulation. Et puis pour aller plus loin, euh, on a vu euh, récemment l'essor de, de l'intelligence artificielle et sa démocratisation, qui est publicisée récemment à travers le boom ChatGPT. Est-ce que c'est une étape pour vous qui est supplémentaire vers la construction de cette société sans contact que vous décriviez déjà euh, en C'est
2: une grande question. Euh, effectivement, ChatGPT, c'est quand même une étape d'après euh, de cette société du sans contact parce que ChatGPT, ça dit on pose une question et on nous donne une réponse qui est censée en être fait, la vérité. Or la manière dont ChatGPT fonctionne, on le sait bien, on n'est pas sourcé, on ne sait pas exactement qui nous parle, mais ça donne l'impression que ChatGPT est omniscient, et s'il nous dit qu'il faut penser comme ça, c'est que c'est la vérité. Donc en ça, ça renforce la, la standardisation des esprits, c'est-à-dire qu'en par rapport au libre arbitre, on n'est plus là en train de réfléchir, à savoir, euh, on n'est plus là en étant actif justement à chercher différentes sources pour se constituer une vérité, on a... ChatGPT, GPT, qui tel un dieu, euh, nous dit « voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il faut écrire, voilà comment il faut consommer les choses ». Donc oui, la, la technologie par nature, c'est la loi de Moore. Hein. La loi de Moore, vous le savez, c'est cette idée que tous les 18 mois, on va avoir une technologie qui va devenir plus puissante que, que la précédente et qui va constamment être exponentielle, augmenter, augmenter, augmenter. Donc oui, il y a des progrès et dans six mois, il y aura encore un ChatGPT gpt encore plus puissant. Maintenant, ça serait désespérant de penser qu'on puisse jamais faire demi-tour. On peut... Euh, Heureusement, toujours tenté de faire demi-tour, et on voit quand même que la critique que les individus ont à l'égard de la technologie est de plus en plus forte, de plus en plus précise, euh, de plus en plus documentée, de plus en plus vulgarisée. Il y a quand même aujourd'hui euh, quantité de ressources qui nous alertent sur la manière dont ces technologies ne sont pas forcément euh, positives pour nous. On voit aussi un retour quand même, là je ne sais pas, prenons le cas des, des manifestations. Peu importe en fait nos euh, opinions euh, politiques, c'est quand même un retour aussi dans l'espace physique de gens qui se regroupent euh, physiquement, qui font corps et qui tentent justement euh, euh, d'imaginer euh, d'autres possibilités. Donc il y a quand même une conscience, on va dire, plus forte des individus, euh, il y a une conscience étatique aussi, avec les nouveaux textes dont je parlais tout à l'heure, le DSA, le DMA, du moins à l'échelle européenne. Maintenant, malheureusement, le temps euh, législatif, le temps de la critique et le temps citoyen a souvent du retard par rapport au temps technologique euh, et vous le voyez on a à peine déjà essayé de com comprendre comment le web 2 pouvait être nocif pour nous, ce qu'on appelle le web 2 c'est le web des réseaux sociaux, qu'on parle déjà du web 3 que le web 3 est déjà là euh, le métavers, l'intelligence artificielle la blockchain l'avatarisation du monde, c'est ce qui nous attend hein, c'est de pouvoir vivre dans un cyberespace à travers un avatar et on a à peine consommé la critique euh, du web 2 que le web 3 euh, nous Mais tend d'ailleurs le, le
1: métavers il semblerait que lors de son essor n'a pas eu un... Un très grand succès.
2: Oui, alors le métavers pour l'instant, ça a été un investissement de milliards de dollars du côté de Facebook. Qui a d'ailleurs en a profité pour changer son nom au moment où il était pointé du doigt par rapport à la toxicité de ses réseaux et de la lanceuse d'alerte à Hogan. Donc on peut voir aussi, je pense, dans la manière dont Facebook a communiqué sur le métavers peut-être de manière anticipée pour faire diversion au moment où il était dans l'œil du cyclone aussi bien du côté de la justice américaine que, euh, que des révélations de Frances Hogan. Le métavers pour l'instant ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'usage. C'est-à-dire que globalement, faire une réunion en avatar, euh, qu'est-ce qu'on y gagne par rapport à euh, une réunion normale ou par rapport juste à une visio euh, Ce qui fait que les métavers fonctionnent aujourd'hui, par exemple, ce sont des métavers de jeux vidéo comme Roblox ou d'une certaine manière Fortnite. Là, ça fonctionne parce qu'il y a un usage, il y a un plus. C'est-à-dire qu'on y va pour se divertir, on y va pour jouer, pour jouer en réseau. Mais le métavers pour l'instant est en suspens parce que euh, Facebook euh, a perdu beaucoup d'argent et, et essaie de les réorienter vers l'intelligence artificielle. Mais vous allez voir, la technologie, c'est toujours cyclique. Donc on reparlera du métavers sous une autre forme dans trois mois, mais je pense tout de même, en ayant apprécié quelques signes faibles, que cette idée de vivre dans un cyberespace à travers un avatar est sans doute ce qui va nous arriver, et, et les crypto-monnaies, les NFT, et la manière de valoriser nos comportements et nos usages dans un cyberespace sera sans doute l'économie de demain.
3: Merci, François Saltiel. Euh, on peut toujours continuer à vous écouter sur l'actualité dans votre émission hebdomadaire Le Meilleur des Mondes sur France Culture. Et, et vraiment, merci beaucoup d'être venu. Je salue aussi Emric euh, euh, qui a la réalisation, Elodie... Qui est, qui est ici pour la première fois avec nous. Euh, la chronique aussi composée par Pascal et en cours une un interview ici, Carmen et moi c'est Carlos et nous sommes au voie du crépuscule. On se revoit dans 4 semaines tout de suite après Map monde. Merci beaucoup. Merci à vous.